0: 昨天呢，我们讲到了这个我们新式的这个突击步枪，呃，这个无独有偶啊，其实咱们旁边有一个国家也想买突击步枪，这个起源于两年前，啊，他要买买多少呢？买六万五千把，呃，嗯、什么口径？ 7 6 2二乘五一这种北约制式口径的这种突击步枪，而且呢，他要求啊，我买了之后，你得让我授权。能够再购买十二万支啊！你得有这个许可证，呃，而且呢，他不想买一把随随便便的这个突击步枪，他想呃，说这个突击步枪你第一得轻量化啊，然后呢还得模块化设计，嗯，呃，要求很高啊，见过很多好东西，要求很高，而且他要求最少在五百米的距离达到这个三模的这个精度，呃，这个要求说实话不算低，你对于一个一把狙击步枪来说啊。这个500米一模以内的这个精度就很高了，但是普通步枪你要500米三模的这个精度，那就是相当高了。那么这个顶上呢，还需要挂在他自己研发的40毫米下挂式榴弹发射器啊。呃，大家可能会想，这谁呀、啊？自己这个自己不会做还要求这么高？其实也不是不会做，做的东西太烂，嗯，比德国的那个 G 3 6还要糟糕。德国 G 3 6其实设计没有问题，只是遭遇了奸商。嗯、那么他这回呢，不光遭遇了奸商啊，自己设计也不行，设计也不行啊、呃，那没办法了。呃，那么这个国家呢，我们曾经多次给大家聊过啊，就是把月船一号和月船二号拍到月球上的那个印度啊、嗯、啊，我们还是要聊一聊这个40毫米的这个榴弹发射器呢，是自己研发的。其实是什么呢？嗯、就是呃，土耳其做过一个 M 2 0 3榴弹发射器，嗯、呃。嗯，然后就等于说，土耳其当时是抄美国的，嗯，他又抄土耳其的，人家抄就他抄的就各种不像，这个、呃，把这个国产化，呃、产化那肯定抄不到核心的东西，要求很高啊，要求他搭配激光瞄准系统、全息瞄准镜以及其他各种各样的瞄准镜。然后呢？呃，这个印度看来要求还是比较时尚的，你首先、啊、这个有激光瞄准系统、有全息瞄准镜，还有其他各种各样的瞄准镜。大家要知道，呃，镜子通常比较贵，嗯，有的镜子甚至贵过了枪本身，嗯，对、呃。那么他要求有这些东西的时候，大家可以想，那这些东西想要加装上去，现在流行的叫什么？叫串联式的这种呃装配，嗯，就是前面是一个瞄准镜，然后呢后面啊。呃，后面是一个瞄准镜，前面它是一个这个红点镜或者呢这个全息镜，呃嗯、这样的话呢可以把一个往侧面一掰，然后另一个可以继续使用。呃，游戏里面都有。嗯，然后串联了之后呢，效果还是比较好的。嗯，呃，大家可以想象一下，你想装这么多东西在上面，其中有一条皮卡丁尼导轨得必须得长。对，它不长的话，你这俩别想串联，啊，所以说呢，印度这个要求，呃，对这个这批枪的这个设计要求还是很高的啊，也非常时尚。而且他要求服役三十年不落伍。嗯嗯，呃，其实呢，这个印度打算开出的这个单子，我个人觉得北方工业公司是可以满足的，保利也可以。但是他一向不采购我们的东西，这个单家是、啊。知那么这批这批枪，六、嗯、万五千支。呃，印度人开出了十亿美元的价格，十亿美元，六亿六万五千只。对呀，这个价格比较高。那然然后人大单子呀，大单子。然后人觉得钱都不是事儿，嗯，为啥要买？对他们来讲钱一直不是什么事儿哈。为啥要买新枪？这个主要原因是他之前装备的那个国产的英萨斯嗯，英萨斯突击步枪，把他们闹腾的够呛。怎怎怎么个闹腾法？嗯，实在是用的不开心。这个英萨斯的改进版。我觉得可以称为咖喱棒味儿的这个突击步枪，呃，只换来了这个伤透了心的印度陆军一个字嗯啊，这个脏话我们就不说了，反正他的意思就是你有走多远就走多远啊，不要让我再看见你。对，他是铁了心了要用7 6 2二乘五一这个口径，大家一定要注意啊，他现在这个口径比较复杂，做梦都想用一把好枪。呃，大家一直都知道印度。的家伙事通常是万国造，对，说一万呢，这个国家这个太夸张了。<么>反正就是很多，你就行。多国造，然后这些口径呢，其实让他装备起来也比较郁闷。我告诉大家，嗯、英萨斯用的是5 5 6六4 5嗯，然后他还买过那个以色列的那个无托步枪，嗯，那个用的就不一样了啊、呃。然后呢，他装备了还有阿卡 M， 这个用的是7 6 2二3 9呃，然后还装备了有阿卡 74， 是5 4 5五3 9哎呦，还有那个李恩菲尔德是 7.7 乘56全口径。哎、呃，对，还有贝贝雷塔那个 M 四、啊、M X 4, M 4这也是一种战术吧？全口径。点四五的、啊，对，点四五的。呃，这个我没有说完，还有一堆呢。啊，你这子弹要是拿混了怎么办啊？那这事儿就不好说。对啊，呃，而且它还不分着不同部队、不同枪啊。这个好多照片都显示它混着用，一个部队。呃、哎，我给大家举个例子啊，啊我们曾经看过一张照片，这个照片上呢是七个人的印印度的边境安全部队，嗯、七个人啊拿了五种枪，七个人拿了五种枪、啊，七个人五种枪啊，嗯、然后五个不同的口径。你关键是后勤人员得捏把汗。哎，是啊，现在又加一个口径，嗯啊，这回换成这个7 6 2二乘五一了。你说这个印度后勤人员得有多麻烦？我你上了战场，子弹不够，你捡都捡不了。呃，咱不说别的，啊，这个印度后勤人员来了几支部队，我光分子弹我都分头大。是啊，我、啊、这还得怎么标记？我觉得最头疼应该就是后勤，<笑>后勤发装备的那些人太郁闷了啊！万一这个发错的时候就不好说了。是，这个其实印度的这个枪械啊这么乱，一个是之前没钱换。嗯，啊！大家不要忘了，他有些地方的这个普通的士兵、警察还有民兵，那你把它规整一下，一个部队用一种也行啊。嗯、呃，他们还用的那个恩菲尔德，就是恩菲尔德步枪。嗯，这个枪可老了，这个枪有多老呢？嗯，<笑>哎呀，这个枪枪比有些使用者。呃，他、嗯、父亲年龄还要大，那<笑>那至少得五六十岁，呃，不止五六十，不止五六十啊。梅尔德步枪一战成名啊，一战成名，呃，这个都不是二战的事儿，是一战是。是，但是那证明这枪质量还不错。呃，枪呃老式的这个旋转后拉式枪机的步枪，这个确确实实都比较可以啊,啊，都比较皮实。然后人家还在用这个，那年呢就碰见一个事儿，就是有一些恐怖分子不是渗透进去了吗？嗯、人家用的是阿卡47。然后呢，他这一群部队用的这李恩菲尔德，嗯,嗯，那你要知道，这个阿卡四十七打出去的就是一大啪啦一，一梭子就出去了。对，李恩菲尔德拉一下枪栓，往上一上膛，彪一下，嗯、然后拉一下枪栓，一上膛，彪一下，完全压制不住啊、嗯。然后他们那边的这个，无论是警察部队还是这个特种部队，然后呢，被对方的那个阿卡的这个火力凶猛的火力给压制住结果呢，就出现了这个情况。那么这个。呵呵大家不要忘，他们有的时候还用着殖民地时期的武器，嗯，也就是1945年以前的。那么这么大的一个国，主要还是因为他自己的英萨斯不给力。怎么个不给力法呢？我们简单给大家说一下他这个历程啊。从上个世纪50年代开始，印度一直在用那个 L 1 A 一半自动步枪，然后就是那个英呃，大家还记得那个比利时版那个 FN 吧？嗯，那个是一把好枪，但是问题是他那个枪特别重。特别的重，然后后座也比较大。印度呢就把这个比利时的 FN FAL 就给它国产化了、嗯、啊，这个一代名枪。这个到了九呃八十年代的时候，上个世纪八十年代，印度人觉得这个 FN 的 FAL 已经落伍了，嗯、啊，这个这种大威力的这种步枪用不着，怎么办呢？他要搞一个新款的，搞新款的他就决定了啊，既然是要搞，那就上马项目，然后研究了研究。说这个小口径的是流行趋势，因为上个世纪八十年代，大家可以看啊，上个世纪八十年代，到那个时候，世界三大小口径已经基本上就差不多了。嗯，比如说这个美国的五点五六的啊，这个苏系的五点四五的，再加上我们五点八的，也快尘埃落定了。就上个世纪八十年代，这个最起码这个五点八毫米的这个选选弹的这个已经定型了。然后呢，后来这个九五式这个慢慢就出来。所以说呢，当时这个印度觉得我也要走到世界前列，大家都装备小口径了，我也装备小口径，那咱就搞一个小口径的。然后他选来选去，他肯定不会选你的，放心。嗯、他选了个 5.56 毫米的新步枪。那么要搞新步枪呢？呃，你说让印度自己重新再设计一把，这有点难为他的工程技术力量。确实，可能还不如李恩菲尔德。这个结实耐用，然后呢，他怎么办呢？他有个优势啊，印度一向有个优势是我们不具备的，这个一定要说清楚啊。就是他在全世界，呃，大家都觉得，哎，我东西可以卖给你啊，那一家说我东西也能卖给你，嗯，然后就导致了印度的这个装备的啊，你想买哪一家就买，多样化啊，多样化，然后就导致了后勤人员的七万死化。嗯，那么我们看这个印度说要搞这个枪。啊，自己当时这个技术储备也不太足。他说：“我既然跟全世界各国关系都不错，咱就传一个吧，传个什么样的呢？呃，跟那个苏联关系好，当时啊，我先来一把阿卡 M 啊，嗯、这个结构很成熟啊，而且很经典。然后就拆下了这个机匣、握把、弹匣、卡笋和快慢机。他说：我这个 FN FAL 这款一代名枪，我仿制了这么多年，也不能浪费，嗯，是吧？”咱把他的这个枪托、气体调节器，还有可拆卸的消焰制推器，直接拿过来用不就得了吗？哎，拿来可以哈。啊、然后他说这个护木 FN， 呃，就是 FN 这个 FAL 的这个护木也不错、嗯、啊，也学一学。垃圾兵发现德国的 G 3这个突击步枪设计比较顺手、嗯、啊，说干脆把这个垃圾兵也抄过来吧。那就等于把就是各国的步枪的好的东西全都拿过来，然后组成一把新的东西。嗯、对，然后呃，大家不要觉得、啊、这个就完了。他说这个弹匣的觉得美国那个 M 十六不错啊，把你弹匣给我拿过来，歪去<后>了我就用。人还真能拼到一块儿、啊呃，就拼过来了。然后呢，这个就用了 M 十六的这个标准设计。嗯、所以说呢。大家可以亲切的称那个英萨斯步枪啊，是 A K M，、嗯呃、就是阿卡 M，、呃、多国混血杂交版。那你按理说、啊、这种枪应该不会差呀？骨子里头它还是一把 A K M、嗯、啊是这么样一个鞋结构上是这、啊、只是加了很多别的东西进去。啊、呃，这把枪的这个设计不止这一点印度特色啊，啊我给大家再接着说啊，这个。五六五十年代到九十年代，这个全世界发生了就是一个潮流的变化，大家都喜欢用塑料枪，比如说最出名的，嗯呃，以塑料见称的，嗯，叫格洛克17、嗯、啊，这个大家看到很多，包括打游戏的时候，这个警专用啊，匪专用啊，这个大家都知道，嗯，所以说呢，大家会看到这个格洛克17呢，在各国执法部队里头用的比较多，它是第一款。啊，把大量的这个塑料应用在这个枪械上面了，而且它取得很好的这种效果。不会化吗？呃，不会化，它主要用在这个呃不是套筒，而是在那个枪底座上，啊、嗯，然后有效的减轻了重量。另外呢，这个塑料的这个弹性呢，又大大缓解了这个后座的这个镇守的这个情况。所以说呢，取得了很多的这种效果。那么这个塑料枪呢，除了这个小手枪之外，再大一点的，比如说我们的九五，比如说法国的。呃，这个法马斯啊，比如说这个英国的那一款，呃，英国那一款无托箱。那么除此之外呢，还有那个 A o G 啊，这个大家都知道，这个当年 C S 里面的那个 44, 嗯四四，嗯啊 A o G， 呃 A o G 主要是澳大利亚装备，啊，还有 G 3 6 g 3 6它的那个护目呀，还有很大一部分地方都是用的工程塑料，啊高强度的这种 A B S 的这种塑料。那么这个印度人一看，大家都这么流行用塑料，我也用塑料啊，所以说呢，他就，呃，但是大家要注意，他想用塑料了，导致了一个问题。嗯。他说我没法这么大面积的用塑料，为啥呢？这个加工技术不行。哦。加工技术不行，小范围我用用还是可以的。呃，他呢就有自己的解决方法，比如说英萨斯这个枪托、护木还有握把，嗯，都是木质的，固定式枪托也是木质的。那么折折叠式枪托呢，则用钢管支撑啊，但是它有一点很潮，就是使用透明弹夹，但是它这个透明弹夹呢，相比一般的工程塑料弹夹有个很大的差距，就是强度太低了。嗯，呃，塑料弹夹一捏扁，而且低温的时候很容易出故障。呃，我们知道这个印度北边就是高原呢，对啊，所以说呢，它到了这个高原之上，到个比较寒冷的地方使用那、这个，呃，使用这个东西的时候就出故障，而且。热胀冷缩呢，就避免不了的很。啊而且大家不要忘了，印度的那个塑料化工产业的水平啊，也就那么回事你懂的。嗯、呃，不过很多血泪问题没有在测试中发现，大家就很奇怪，哎，测试的时候不就是让你发现问题了吗？对啊，不好意思，测试的时候没有发现问题，那怎么办呢？这个那就是在交互不对的时候发现问题呗。这个东西最每次都是这样啊，测试发现不了，一到交付就有问题。对，宁萨斯最初交付部队的时候，很多印度士兵都很满意，轻了、嗯嗯、啊，这个感觉不错。我们终于使用了我们印有,有新枪了，对我们印度自己设计的这个步枪跟谁都不一样。终于不用怕拿错子弹了啊、嗯！而且这个厂家直接跟他说啊，跟他们吹啊，说我的精度可高了、嗯、啊，五百米三模以内的精度可靠性特别的好，我橙子阿卡 M 这可靠性还不行吗？然后呢，这个大家就怎么说呢？呃，只要有人说印度生产的、设计的步枪精度特别高，可靠性特别好，嗯你，你就得反着听，你就得反着听。呃，这两天大家也看到了，印度说买那个阵风，嗯、买了几家之后说我又不买了，为什么？说要大量装备印度的光辉战机，光辉那玩意儿敢用吗？不敢吧？嗯、呃，他比着阵风也好，比着其他的，嗯、呃，我看看阅船就知道敢不敢用了。所以我对这个东西是比较担心、嗯、啊。这个还不如老老实实买阵风。嗯、大家再看看他家的这个装备，呃，有米格二十九，嗯，有这个苏三零 MKI， 有阵风，嗯，呃，还有光辉啊，光辉，这都是战斗机啊，嗯，呃，除此之外还有一堆。还有一堆，但、嗯、而每个你这这飞机大工程，每个飞机上的零件都不一样，规格尺寸都不一样。呃、<吧>地形人员很痛苦，嗯、这个痛苦我是能够理解的。对、嗯，哎呀<有>，你去修个本来想就换个螺丝钉，结果拿错了，拿成别的飞机上的了，呃、说不定还给你多出来都几个螺丝钉。哎、这个在印度斯坦航空公司经常干这种事情。嗯，我们就不说他的这个飞机了，我们都知道这个东西比较复杂，我们还是说简单的这个枪械。这个枪械呢，怎么讲呢？我我就跟大家说了，只要他说他精度特别高，可靠性特别好，这话你得反着听，呃，可信度不是很高。但是这个印度陆军一听，哎呦，基层呃基层的这个士兵们反应这么好啊，那我们就大量装备。到了两千年的三月前，他说他要装备二十七点五万支步枪和轻机枪，这还没完，呃，印度还满世界的去卖英萨斯。印度买世界的能卖出去吗？呃，这个当时啊，时听说尼泊尔打算更换使用了三十多年的呃伊莎鲍尔步枪的时候，然后印度就向尼泊尔极力的推荐，说我这东西可好了，你买吧。嗯、为此呢，这个尼泊尔皇家陆军的这个一个四人代表团专门去印度参观生产英萨斯的工厂。然后呢，这个印度不光向尼泊尔推荐，还向打算向第三世界国家推荐英萨斯，至少接触过肯尼亚和越南，然后他的美梦就在一九九九年的印巴克什米尔冲突中破灭。为什么这么讲呢？因为在这场冲突之中啊，是骡子是马你得牵出来溜溜。对啊，你给他该用了吧？英萨斯步枪在高寒地区使用，那么这一系列的问题，嗯，其实不是在训练之中发现的，嗯、而是在实战之中，这就要了亲命了。先是出现了这个枪械卡死，嗯，哑火，正大了那响不了了。嗯，你问他咋了，他也不说，我也不知道。着急呀，这多着急啊！而且我们之前说的那个透明弹夹，嗯，出现了更大的问题，什么问题啊？热胀冷缩，冻裂了，冻裂了。哎，那这是什么塑？这就是普通塑料嘛、嗯。其他的神奇问题还有很多，嗯、比如说，它本身有个三，呃，那就是那个三发点射的那个模式。呃，但是呢，你调到三发点射的时候，你以为是三发点射，一抠扳机，一梭子歘、呃、全出去了，连发，连发，也就是说，都都都都都到了自自动调节到连发模式，你甭管是控制控控制不住，啊、控制不住自己。然后还有一种就是它的三发点射模式去不了连发了，嗯、去不了连射模式，只能三发点射。嗯，你想往那个连发那儿搬，搬过去了还三发点射，啊啊。啊这个就太吓人了，其他的问题还有设计的那个，就是那个枪油啊，这这么多问题，难道训练的时候、测试的时候都没发现吗？哎,哎，都没有。那你还测试什么呀？大家还要注意一点啊，他这个枪油的这个问题，我们知道英萨斯是一款有托步枪，有托步枪，枪托还很长。按理说，这个枪它在射击的时候，无论是这个硝烟，就是这个子弹那个。打完之后冒出来这个烟，嗯、还是你擦了这个枪油，它都应该往侧面去蹦，而不会蹦到射手的眼睛里面去。但是这么神奇的事情就发生了，就发生了。这是怎么做到的？不知道。这个士兵正在开枪射击，啊、然后哎呀，我看不见了。嗯，对，蹦眼里头了。就刚准备打仗，你就看对方一堆士兵嘎哒哒哒哒哒啊，然后自己突然没了啊，忍人,人消失了了啊。然后他在高原环境之下，他的快慢机，嗯，他的提把它的枪尾的螺杆都很容易损坏。嗯，枪管呢又出了一个问题。大家知道热胀冷缩这个规律，呃，只有在什么样情况下会好一点呢？你设计的余量比较大。嗯，然后呢，这个东西设计的比较坚固，而且经过了从，呃，热带岛屿到这个冰天雪地的这个高寒地区，然后呢，你经过相应的测试。你才能够完整的对、啊，我们的枪械都是这个样子。你不经过高温高湿的这种高寒的测试，你就敢拿上来用？而且还要过泥沙，嗯，过泥沙这个我们也要做。那么这个印度的英萨斯呢，就枪管很容易膨胀。刚才我们也说到了很多问题，结果呢就导致了多次的受伤事件。这个绝对不是我在这儿凭空诬陷的，不是凭空污人清白啊！冲突之后，印度陆军马上要求制造厂解决这些问题。是真真正正存在的，嗯，那么他怎么去做的这个问题，到底问题解决了没有？我们在半点报纸广告之后跟大家聊。